0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, um podcast onde nós dialogamos sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Eu sou o Carlinhos Villaronga, colaborador aqui do projeto, e eu falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, às vésperas do período de muita chuva da primavera. Falando da Europa, filósofo e coordenador do Programa Virtus, Professor Sandro Sayão. Olá, professor.
1: Olá, Carlinhos. Pois é, a chuva que também anda caindo e castigando o Recife. É, o pessoal aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a calamidade que tem se, né, que se abateu sobre a capital pernambucana. Né? Uma calamidade que também é uma, algo anunciado, né? Porque a gente sabe que são famílias e, e ocupações em lugares de alto risco, né? e que muitas vezes esses morros e esses lugares não vêm recebendo o tratamento adequado para que possam pessoas morarem lá de maneira segura, então às vezes dá essas catástrofes assim, a gente fica meio, ah meu Deus, que um que horror mas é quase como se a gente nem precisasse de uma bola de cristal para saber que ia dar um problema, né? Porque é, são áreas que se tira as matas ciliares, se tira a, a proteção, e aí depois nas chuvas é, vem acontecer o que aconteceu. Então, enfim, mas é uma nossa solidariedade aí também para o povo pernambucano, para os mas e, e, e um nosso querido ouvinte que está aí nos, nos assistindo.
0: Muito bem, participando aqui também da mesa, Marcela Maris, assistente social, mestra em direitos humanos e coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa da Funase. Bom te ver, Marcela, tudo bem?
2: Oi, Carlinhos, tudo jóia, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite né, para os nossos ouvintes, mais uma vez, papeando aqui, conversando, trocando e espero que seja um episódio bem produtivo.
0: E para completar o nosso time à mesa aqui, Márcio Calvalcante, policial civil, professor da Cadepol, e vice-coordenador do Virtus. E aí, Márcio, tudo bem?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, deixando aqui também minha solidariedade e meu repúdio a, ao mesmo tempo pela falta de políticas públicas de moradia aqui no, na cidade do Recife e Pernambuco em geral. E, fundamentalmente, a solidariedade a, a quem foi, foi vítima dessas, dessas chuvas aqui no Recife região metropolitana. Mas vamos lá discutir. Apesar de tudo, escute temas interessantes como o de hoje.
0: Ouvinte, hoje nós vamos conversar sobre uma cartilha sobre transexualidade organizada pelo Núcleo de Justiça Restaurativa da FUNASI. Então, ajusta aí o seu foninho de ouvido para você não perder nada desse bate-papo. Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco. Antes da gente começar aqui esse diálogo, eu gostaria de tomar a liberdade aqui de conversar com você sobre o seguinte. Quando a gente olha para a sociedade brasileira, eu acredito que a gente tem dois grupos grandes. Um grupo mais conservador, mais tradicional, tem as suas opiniões e convicções sobre família, sobre sexualidade. E um grupo que tem uma visão que a gente pode dizer que é progressista, eu acho que talvez esse o termo, que tem a sua visão sobre família e sobre sexualidade. Hoje a gente vai falar sobre uma cartilha que vai tocar sobre a questão da transexualidade, vai falar sobre o movimento LGBT. Caso você discorde dessa perspectiva, caso você tenha suas convicções por conta da fé, da tradição da sua família, na hora de dialogar sobre esse assunto, seja aqui nos comentários, seja na discussão em sala de aula, na organização que você faz parte, faça isso com educação, faça isso com respeito, porque a discussão aqui é o bem-estar, é uma vida bem vivida dos jovens que são atendidos pela FUNASE. Tá? Eu gostaria de fazer essa ressalva, porque eu sei que é um tema que é um pouco áspero no Brasil, os grupos às vezes se, se atritam, e eu tenho muita preocupação com isso, mas eu fico muito feliz aqui, porque no Virtus a gente sempre tem esse ambiente dialogal. Tá? Então, eu tenho muita essa preocupação das pessoas serem tratadas com respeito, desses jovens poder ter uma vida aí plena, feliz... E eu acho importante isso porque pode ser que logo no começo um ouvinte aí que tem uma visão mais conservadora, mais tradicional da família e da sexualidade possa perder a oportunidade de ouvir o que esse trabalho tem a oferecer, possa esquecer, perder de vista o bem-estar desse jovem que está ali sendo atendido pela FUNASE. Isso seria muito triste. Muito bem, feita essa breve introdução... É... Gente, o que é FUNASE, né? Eu acho que eu estou falando aqui, né? os jovens que são atendidos pela FUNASE. Eu acho que esse... É uma primeira pergunta interessante para a gente começar. Marcela, você que é lá é, do Núcleo de Justiça Restaurativa da Funase, o que é a Funase?
2: Então, Carlinhos, a Funase né, é, é um órgão estadual, é uma fundação que executa as medidas socioeducativas né, dos adolescentes que comete, de adolescentes que cometem atos infracionais. E as medidas socioeducativas executadas pela Funase, elas são medidas tanto de internação quanto medidas de semi liberdade, né? É, nós atendemos ao público, ao adolescente, e são regidos, né? São pautados pelo ECA, né? Pelo Sinase, que é o que é o sistema, né? Que que tem todas as diretrizes da execução das medidas socioeducativas. Então a Funase ela tá, ela se coloca na, na execução dessas medidas, seja de, seja de internação ou de semi liberdade.
0: Marcela, a gente, como falou aqui no início do podcast, a gente vai conversar sobre a cartilha que trata da questão da transexualidade que foi organizada pelo Núcleo de Justiça Restaurativa nos trabalhos aí com a FUNASE. É, conta um pouquinho pra gente né? qual é a origem dessa cartilha, com que grupo ela dialogou, como é que foi esse processo, conta um pouquinho a história da gente, dessa cartilha antes da gente entrar, talvez, no conteúdo que a cartilha traz, enfim.
2: Então, Carlinhos, é... esse trabalho foi um trabalho construído, né, de forma bem coletiva, por muitas mãos, é, nasceu de forma muito orgânica. O núcleo de justiça restaurativa da FUNASE ele foi instituído em 2019. E uma das e uma das das nossas propostas, né, era justamente essa esse debate, essa reflexão em em temas o um tanto quanto delicados, né, e que era super importante, é super importante a justiça restaurativa se colocar, né, ela precisa se posicionar dentro dessas questões, é, tanto das questões é, LGBT, da, da LGBT, do, do público LGBTQIA+, as questões voltadas ao racismo estrutural, a justiça restaurativa, ela precisa, né, dialogar sobre essas questões, pontuar, pautar isso, porque a gente está falando de combate a qualquer forma de violência, né? e, e as violências elas também perpassam no âmbito das estruturas. E é engraçado que, ao fazer um trabalho, né, a gente foi fazer uma ação do Núcleo de Justiça Restaurativa em uma das unidades da FUNASE, que é o CASI Santa Luzia, que fica, para quem conhece Recife, fica ali na Abdias, né, de Carvalho. E, ao chegar lá, a gente foi fazer esse trabalho, isso foi o ano passado, em 2021, em dezembro de 2021, e eu me deparo com... Eu conheço um grupo né, de adolescentes trans e eu achei aquilo dali muito incrível. Né? Eles, reconhecendo né, o seu espaço, o seu local... Sua, sua identidade, suas orientações sexuais, né, de uma forma muito muito clara, empoderada e trocando uma ideia com eles, é, a gente iniciou esse trabalho, começou de forma como, como eu te falei, né, bem orgânica, foi olhando, percebendo, conhecendo, então a gente se aproximou desses adolescentes, começou a pautar, né, algumas questões, o que, é que a justiça restaurativa fala né, em relação à população LGBTQIA qual é o qual o, o diálogo entre a justiça restaurativa e a LGBT, e a LGBTfobia o que é que a gente pode né tratar sobre isso como é que a gente pode estruturar isso é, de um diálogo de realmente de, de garantia de direitos humanos e de combate né a essas violências né? esses a essas fobias. E em alguns encontros restaurativos, né, em alguns uma práticas restaurativas com esses adolescentes, é, surgiu, a partir né, deles, né, a ideia de a gente produzir, é, criar uma cartilha, construir esse trabalho. Agora, detalhe bem legal, é que seria esse, o, o que eles nos proporam, né, o que isso foi proposto, é que seria narrativas seria a própria voz desse adolescente, né, e não mais um, um padrão de cartilha né, onde a heteronormatividade a pautar, ia falar, ia dizer como é que deve ser, como é que deve agir como é que deve se comportar, mas a ideia era justamente essa, né? era não mais o, uma coisa padrão, né, como a gente bem conhece de cartilha, mas a ideia era trazer a narrativa e essas vozes né, e lançar luz a, a, esse, a, a essas vozes, a verdade é essa, lançar, vo, lançar luz às vozes, às falas desses adolescentes. É, e, a partir daí, a gente né, começou, a, junto com, com eles, a tratar, a conversar sobre isso, né, a partir das práticas restaurativas e... E fomos sistematizando essas narrativas, fomos organizando essas narrativas, de modo que a gente conseguiu criar um material muito potente. Né? Quem tiver acesso à cartilha a gente vai estar já fazendo o um lançamento esse mês, mas quem tiver acesso vai perceber que são falas, né? são são histórias de vida. E a ideia era justamente a gente pautar nessa, nessa história, né? nessa potência e na fala de cada um. Né? Às vezes a gente precisa... A, a ideia era justamente essa, né? era lançar, lançar luz né? Ao... a, esses papo, a, a esse papo, né? a essa, esse papo algo que é tão... Que ninguém né? as pessoas não querem falar, não querem discutir, não querem conversar sobre o assunto. Né? E a ideia é o contrário, a gente lançar luz, a gente falar sobre o assunto, a gente tensionar esse debate e ampliar isso dentro, inclusive, né? não só dentro da instituição, mas o quanto esses corpos né? é, eles podem promover potência onde eles estiverem. Né? Os, corpos, os corpos trans, né? esses adolescentes que com tão pouca idade, o que, eu, o que a gente conseguiu ver é tão pouca idade, mas com tanta coragem, com tanto o que dizer, tanta coisa para dizer, e realmente a gente parar para ouvi-los e lançar, voz, lançar luz né, a essas vozes. E eu lembro que um dos, do, dos últimos encontros né, que a gente tava para fechar esse material e um, um dos adolescentes né, me disse, Marcela, a gente quer que essas nossas vozes sejam ecoadas no mundo. né? E aquilo dali tocou tanto em mim, né, eu disse, rapaz, eu prometo a vocês né, que o que eu puder fazer para que essas vozes sejam ouvidas, a gente vai fazer. Eu acho que tá nesse espaço aqui, né, o, o Virtus, esse espaço de podcast que atinge o mundo todo, é justamente isso, né? É levar as vozes, né, desses adolescentes. E a gente tá falando de, veja, de várias de vários estigmas aí, né? O adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa, ele já parte, né, de um processo de estigma, de estigmatização pela pela própria sociedade, né, que que ainda precisa aprender a lidar com esse público, e tem um outro estigma que é o adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa e se reconhece como um adolescente trans. Veja, né? Então assim, a gente precisa é, realmente lançar luz a essas potências, né? de, de, com tanta, tanta coisa para dizer. Né? Então é isso, Carlinhos. Foi um trabalho muito rico, muito potente, sabe? Como eu falei, de várias mãos. Muita gente se, se engajou nesse, nesse, nesse processo. A gente iniciou os encontros em janeiro. Né? Foram um total de sete encontros com meninos trans. De, desses encontros, muita coisa aconteceu. Né? Muitos debates, muita coisa. Isso, isso impulsiona e faz com que a própria instituição também caminhe para esse direcionamento, um direcionamento de, de representatividade mesmo desses adolescentes, desse, de, dessas pessoas, né? Como te falei, né? muita gente se envolveu e a ideia realmente é que a gente, que a FUNAS, enquanto instituição, ela caminhe mais, ela vá dando passos significativos né? na garantia desses adolescentes, na garantia de sua, da segurança desses adolescentes, na garantia de espaços onde eles possam ser né, o que eles quiserem, né? E é legal que o título da cartilha não foi foi um título proposto pelos adolescentes, né? E o, o título é bem significativo, né? Existimos, resistimos, né? Então assim nós existimos, a gente quer ser visto né? Enquanto adolescente em sua integralidade, enfim, é isso.
1: Eu gostaria de, de dizer assim, sobre, falar sobre, sobre a qualidade do trabalho, né? Eu tive a oportunidade de acessá-lo, né? De ver, um trabalho ilustrado com fotografias lindíssimas, um trabalho de muito, muito, muito fino no sentido de... Uh, por conta da, da... que é trabalhar com depoimentos, né? Porque depoimentos, falas de vida são são vidas que se apresentam através de, de, das suas histórias mais íntimas, né? Então, colocar, trazer isso à tona de uma maneira respeitosa, de uma maneira que venha a amplificar e tonificar a, a, o nosso desejo de... Né? Porque é, isso é uma coisa que é extremamente louvável. Eu acho que uma coisa que se destaca aqui, que eu acho que Marcela depois pode falar mais, dessa questão de existir e de resistir como... Como a nossa sociedade, na verdade, ela trabalha em cima de, de áreas silenciadas, né? Que nós, que nós não falamos, coisas que nós não anunciamos, porque ou porque não sabemos lidar com elas, ou porque elas nos causam desconforto, ou porque elas nos tiram do lugar comum, ou porque elas nos fazem pensar coisas que a gente nunca pensou. E por isso essa estranheza, né, diante do novo para algumas pessoas é tranquilo, porque são habituadas a lidar com a diferença, são habituadas a lidar com a dinamicidade da vida, e outras pessoas reagem de uma forma negativa frente a isso, né? ao, ao que é inusitado, ou inusitado, né? Então, quando se fala e no trans, né? Então, tá se falando de uma de uma realidade, às vezes, inusitada para muitos, muitos, né? Pra, tanto no seio familiar, como no seio social, porque é, há uma... uma, uma trans, uma saída, né, uma superação de um lugar que a, a, foi, às vezes, formatado para alguém. Mas eu queria dizer, e essa cartilha, na cartilha que a gente vê, então, aí os depoimentos, se dá voz, né, se dá vez para para que as pessoas se apresentem, para que essa realidade se apresente e, na verdade, é, nos, nos, nos mova, Uh, e nos faça pensar eu não sei se Marcela e o pessoal que organizou a cartilha, né, porque tem, tem outras pessoas que estão também na organização dessa cartilha junto com esses adolescentes se a intenção é exatamente é, promover também a reflexão da sociedade que vai receber, né, uh, que, que façam elas refletirem sobre como elas lidam com esses jovens, porque o que eu vi em muitos depoimentos era muito peso, né essas falas desses adolescentes são carregadas de muita dor também, né? por conta de não aceitação, por conta dos de, 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 de sofrimentos que são imputados sobre eles por conta de, um, de uma recusa né, de acolhimento, principalmente da parte daqueles que a gente espera que, que acolham, né, que são os próprios familiares. Né? A gente tem essa ideia de que a família é o lugar do acolhimento, mas ela é também o lugar onde mais se agridem as crianças, os adolescentes, é onde as pessoas mais se agridem, é também no contexto familiar. Então, eu não sei, Marcela, se por trás disso não está uma necessidade de contribuir com essas discussões também, de, de ref... e se a Funase, nesse momento do sócio educativo, ela pensa também nisso, nessa nesse afetar a família, né? É, como, uhum. é que, como é que dá esse trânsito?
2: Sim, Sandra, total. É, a ideia, né, e até uma falar da nossa, da, da nossa presidente, né, é que essa, esse material ele tem a, uma contribuição que vai para além dos muros da FUNASE. Né? Veja, é, não, é, não é Marcela falando, né? Existe, é, são os adolescentes falando. Então, assim, é super importante a gente potencializar essas vozes é, eu acho bem bacana, né, e aí a gente, nesses encontros que a gente teve com os adolescentes, a gente trabalhou muito a Conceição Evaristo, né, justamente nessa, nessa ideia de, de falar, de, de, dessa escrevivência, né, foi um termo cunhado pela Conceição Evaristo, essa escrevivência, então você escreveu o que você vive, você escreveu o que você sente, você colocar isso para o mundo, né, isso tem uma potencialidade no um tanto o um tanto quanto significativa e, e a ideia sim é essa né é a gente é que esse material ele seja um material que contribua não só para a instituição né mas para além dos muros né e que ela mobilize e que ela gere reflexões que ele gere reflexões essa essa também é uma das nossas da da proposta, né? A gente é, é que que essas vozes elas possam pautar, né, um ambiente de muito mais respeito, né? E, e mostrar para a sociedade, né? Que principalmente aqui no estado de Pernambuco que a FUNASE não é apenas né, uma instituição que executa medidas socioeducativas. Né? A FUNASE é uma instituição que ela pensa a sociedade, né? é uma instituição que ela quer contribuir com o processo da sociedade, e em especial com as vivências né, dos nossos adolescentes. Então, quando a gente treina esse material, né, um material tão significativo, eu estava, inclusive, conversando com, esses dias com o um professor e ele falando, Marcelo, olha... Quando for lançado, eu quero, porque eu estou trabalhando essas questões de historiografia. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente conversa com os nossos alunos, né? É um material super importante para as pesquisas também, principalmente quem está pesquisando a área do sistema socioeducativo. A ideia né, é que a gente contribua, né, que a gente... É mostre né, que a FUNAS, ela não apenas executa, mas também a gente está querendo pensar, a gente também está querendo propor reflexões, né? E, e é isso, eu acho que é um material que vai para além dos muros da FUNAS, Sandro.
1: E é interessante porque toca no tema, e aí o Márcio também pode já a gente provocar que o Márcio, participação do Márcio, mas toca em temas muito delicados para nós, que é a questão da, 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 da questão de gênero, né? a questão da sexualidade, às vezes como essas coisas todas estão misturadas com a orientação sexual, né? Então são coisas distintas, quer dizer, orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra, quer dizer, nós estamos falando aqui na, na, tran, na transexualidade que é o fato de como as pessoas se enxergam, como elas se sentem, como elas se veem no mundo, né? E como essa, esse trânsito nela, delas no mundo acaba sendo negado por outras pessoas, né? Eu não tô falando aqui, a gente não tá falando aqui nem de orientação sexual, que também é negado, né? A gente agora, as pessoas querem determinar quem se deve amar, então, é tão interessante, né? Porque, assim, as pessoas não querem, elas querem regrar, né? A quem se deve amar, como se isso fosse um, um problema, né? Mas isso é uma questão da orientação sexual. Aqui nós estamos falando da identidade gênero, quer dizer, como eu me vejo no mundo, se eu me vejo como como eu me enxergo, como, é, como eu, eu quero exerce, ex, me movimentar no mundo, né, Judith Butler fala na performance, né, e como isso às vezes é, é negado, é um contexto de negação, as pessoas não querem aceitar, e é interessante que é, até as pessoas assim, ai ah, não é que é questão nem de aceitar, né? Que as pessoas até dizem assim, ah, não quero, eu, eu aceito. Não, não é uma questão de aceitar ou não, é uma uh -huh, questão de que é. cada um de nós é, temos a nossa maneira né? de existir, né? É tão interessante que eles ah, eu aceito. Eu é, eu aceito. aceito.
2: Como se alguém tivesse pedido algum tipo de permissão, né? A gente não, pois
1: é, como se a nossa permissão de existir fosse ter, é, quer dizer, o meu existir ou a minha maneira de existir, eu assim, Marcela, tu aceita que eu seja o né, que eu resolvo me vestir de vermelho, ou enfim, sei lá. Então, é interessante isso, né? Como como é um trânsito de uma negação, de como nós estamos... O Foucault tinha muita razão de dizer que nós vivemos uma sociedade de controle, que as pessoas se controlam, os corpos são controlados, domesticados, tá, sobre eles um poder que se exerce, como se o centro dos nossos problemas fosse aí. Eu sempre gosto de dizer, né, se os nossos problemas todos fossem esses, a gente não teria problema nenhum, né? É, então a, as pessoas, elas fazem uma inversão e sofrem em relação a isso, há sofrimento em relação a isso, por isso que é tão importante se falar sobre, sim. né, porque eu fico pensando assim nos nossos alunos e nas pessoas que a gente lida, como elas sofrem, sofrem muitas vezes por não se aceitarem, sim né não e... aceitar a sua maneira de ser, e como isso vem, de uma concepção que, aliás, imposta. Quer dizer, é, isso seria uma coisa que a gente pode resolver. Tem tantas coisas que são mais difíceis de resolverem, mas eu acho que o Einstein tinha uma questão que ele dizia, né? É, é mais fácil quebrar um átomo, e a gente sabe a dificuldade que é quebrar um átomo, né? A gente tem que fazer aquelas, aquelas construções imensas para fazer um átomo chocar no outro e ele estourar e liberar energia. É mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Os preconceitos são difíceis de serem afetados, né? E as pessoas insistem e se agarram nele. E isso gestando sofrimento, gestando dor e gestando a impossibilidade da vida se expandir e da vida se dar. É isso que é, é muito interessante. É quase como se a gente aceitasse uma camisa de força que negasse aquilo que Marcela está falando antes, as pulsões da vida, né? Essa força criativa que, por conta de uma não aceitação, também acaba sendo sendo sufocada. Né? Não sei se Marcela enxerga por aí, mas é, eu vejo muito isso. Quer dizer, se, é, é, como nesse âmbito, se nós dialogarmos, falarmos sobre isso, talvez a gente rompa com esses grilhões, com esses preconceitos, e expanda a nossa consciência, a nossa cabeça. Né? Isso aí já deu o que tinha que dar, esses preconceitos são do, do tempo do EPA. Né? Nós estamos no século XXI e ainda tem gente insistindo na, em negar em achar errado achar normal achar demoníaco acho que é demoníaco outros acham que é normal tem outros que vão achar enfim não sei não, Marcelo é, o que é você?
2: isso não é é isso sabe Sandro e eu acho o que eu acho super importante a gente pensar e aí eu queria fazer um link com a justiça restaurativa é que a justiça restaurativa precisa falar sobre isso né a justiça restaurativa ela não não é uma prática social que está alheia né a, as questões as questões que se dão em sociedade né ela não tá a justiça restaurativa precisa dialogar so, sobre essas questões que pautam o dia a dia que pautam o cotidiano né essas violências estruturais porque senão a gente passa a ser uma, uma prática a justiça restaurativa passa a ser mais do mesmo né e aí a ideia não é essa a ideia é, é é como é que dentro dessas estruturas de tanta violência, né, a gente pauta perspectivas, né, onde a gente estimule essa cultura de paz. Mas para isso a gente precisa falar sobre essas questões. É isso. É, é, como, é como, só desculpa, Sandro, só rapidinho, é como você traz, né? Esse processo de a gente não querer tocar em assuntos difíceis, né, é, isso tem nada a ver com o Jr né justiça restaurativa às vezes alguém diz né Ai, mas que legal né só só são coisas ilegais. a justiça restaurativa só fala de, de coisas muito muito floridas né e olha existe, isso é um conceito uma concepção errada né equivocada né a justiça restaurativa ela precisa dialogar sobre essas questões que que estão pulsando o nosso cotidiano né dialogar com com contexto social político econômico né enfim eu não sei o se que que Márcio acha mas e a eu... gente precisa lançar luz a essa a esse debate e não se esquivar dele né a, a sensação às vezes que eu tenho né que alguns profissionais é, de práticas restaurativas querem se esquivar de, de temas difíceis, e isso é o papel da justiça restaurativa, discutir questões como essas, né porque a gente está falando de, de potencialidade, de vida, de protagonismo, como é que eu falo de potencialidade, de vida, de protagonismo, de paz, é, quando eu silencio? Né? Eu não posso silenciar Eu tenho que fazer com que essas vidas Elas sejam pulsadas E suas vozes sejam ecoadas Virtus Podcast Defesa social Segurança pública E direitos humanos
1: Eu, eu, eu
3: creio que é, Como a FUNASE. Ele é uma fundação né, de estado ela a partir do momento que ela dá uma visibilidade a, a quem não a, ela já dá visibilidade a a, uma, a, uma, a a pessoas em situação de medida socioeducativa e a partir do momento que ele dá dentro desse grupo uma uma visão não é uma um protagonismo, de pessoas, de seres humanos que são também dentro desse grupo silenciados, eu creio que daí surge uma necessidade de uma política pública. Então eu acho que a importância, além da gente colocar em discussão, é que a partir desse dessa cartilha, a partir desse dessa discussão, é quem seja a discussão é, cria-se uma política pública, porque a gente tem um país né, que é, pela, foi 13 vezes né, seguidas o mais violento né, quando a gente fala de população trans. Então, a gente está falando de um país que a cultura, a cultura é, é, quando se pensa nessa, nessas pessoas, é de violência. É, né?
2: é de extermínio, e... não né, Márcio?
3: Misterminho, ou seja, e, a, e se a gente falar dentro do Brasil, Pernambuco é quinto lugar, né? Então é uma necessidade de a partir da discussão, creio eu, desse dessa a partir dessa cartilha, a partir da discussão, é, Sandro fala, Sandro, ah, me fala às vezes que já me citou uma vez sobre o sobre os pontos cegos quando a gente dirige um carro, por exemplo. Né? tem pontos cegos ali então mesmo que a gente tenha consciência que o carro existe mas o carro tem um ponto cego né? então a gente tem consciência que a FUNASE existe do papel da FUNASE mas existem ainda nas instituições os pontos cegos e esses pontos eu acho que necessitam de políticas públicas aliás, se tiver uma política pública deles ser incluído nessas políticas públicas então eu acho, Marcelo, da importância dessa essa dentro desse cenário de um país violento né? Já e, e ainda mais de, de extermínio mesmo né? se você pensar que tivemos o quê? 140 assassinatos né? de mulheres e homens trans, ou meninos e meninas trans então isso é um cenário realmente de extermínio isso porque existe uma, uma associação que se preocupa em contabilizar isso o teu próprio Estado não contabiliza, né? Algumas instituições também não contabilizam. Então, o Vítor, a Funaze, é, teu núcleo, quando dá visibilidade a essa discussão a partir de uma cartilha que é algo pedagógico, né? que a própria linguagem da cartilha traz essa essa leitura para qualquer pessoa, é, você amplia não é, essa discussão, você amplia essa comunicação, né? E, e isso passa a ser discutido mas a discussão ela deve e aí eu acho que é a outra fase levar a essa a essa a inclusão em políticas públicas eu não sei só a tua opinião sobre isso
2: não é isso Márcio perfeitamente a ideia é é a partir disso desse trabalho outras coisas serem pautadas né eu acredito que isso é um dos primeiros passos que a gente dá é, já tivemos algumas mobilizações internas diante disso, é, por causa desse, motivada pelo trabalho, alguns adolescentes, né, enfim, com, com conquistas, né, a partir da, do, dos encontros restaurativos. É, dizer, por exemplo, né, que o nosso Afunasi tem um... um ela tem o seu PPP, né, que é o seu Projeto Político-Pedagógico e o Projeto Político-Pedagógico pedagógico da FUNASI ele já está sendo, esse ano é um, é um ano de revisão, onde a gente precisa ampliar, né, onde é que a gente precisa melhorar, onde é que a gente avançou e, e já existe um grupo de trabalho né, sobre as questões de diversidade, sobre as questões né, étnico-raciais, onde a gente precisa ampliar né, essa pauta, então assim, a gente vê o quanto a própria fundação, né, a gente vê o quanto a instituição, ela está pautando isso, isso é, isso é algo pautado na instituição, né. então assim, não é algo que a instituição ela quer colocar ali, né, fala, trazer coisas pontuais e seguir, não é isso, a gente quer discutir sobre isso, a gente quer refletir sobre isso, né? a gente quer melhorar, a gente quer avançar nessas questões, então assim, quando a gente vê um material desse, né, que foi produzido pelo pelos próprios adolescentes, né? Então, assim, tem tudo a ver com o que a gente trabalha, que é sobre o protagonismo desse adolescente, né? Que está no cumprimento da medida socioeducativa. Então, eu, eu penso, Mas que isso é um. Concordo contigo, né? A gente não sabe, é, às vezes, a gente, de uma coisa, a gente não sabe a dimensão que ela cria, né? Que ela vai gerando. Eu não tenho ideia do que vai acontecer após isso, mas eu sei que coisas incríveis e bacanas vão surgir. Porque a gente está falando de potência, né? Quando a gente fala de potência, meio que a gente vai perdendo o controle disso, porque a coisa meio que, que, que vai... Que uma coisa que vai dando a outra, que vai gerando outra vida, que vai gerando outra coisa. Então, assim, a ideia é essa, é a gente realmente criar é, movimentos, tensionar, é, mobilizar. E o que eu acho mais bacana de tudo é os adolescentes com a gente nessa, né? Não é algo que foi construída apenas pelos técnicos da FUNASE. A gente apenas organizou, ajudou na organização, mas todo o trabalho foram dos adolescentes. É importante que se liga a isso.
1: Eu queria puxar um pouco é, o tema para a transexualidade em si, assim. Eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas ainda, eu acho que tem um pessoal tem muito muitos que né? É, sobre a questão da transexualidade. não sei se, se Marcela gostaria de, de definir um pouco o que, que se entende por transexualidade, né? O que, que se entende... Porque é, o que, que é um menino trans, né? que é um menino trans? E, ao mesmo tempo que eu chamo atenção, assim, por... por eu sempre tenho um pouco de... Uh, uh, dedos quando a gente fala da identidade nas né, identidades, porque para mim nós somos seres que não temos uma substância né? não temos uma essência, nós somos fluidos nos, nos trans, nós temos no tempo nos fazemos no próprio existir né? que nem o Sartre dizia né antes de ter uma essência eu tenho uma existência que se constitui mas como é difícil de nós entendermos né? então Marcelo, não sei se tu, tu gostaria de definir assim, um pouco o que é um, o que é a transexualidade né? que, é, que é algo que eu acho que, também, é, nada é, que a gente elas, vai isso, é né?
2: Então, Sandra, eu tenho um pouco de, de dificuldade, né, de receio até de definir né, o que seja trans, porque são questões tão subjetivas, mas é, o, termo, né, o termo é usado para pessoas que, que não se identificam com o gênero a qual elas foram designadas em, em seu nascimento, né? Se eu posso resumir isso em uma apertada síntese. Lá na FUNASE, né, nós temos hoje, em cumprimento de medida socioeducativa, meninos trans se reconhecem como, como meninos. Então, em seu nascimento, nasceram com um sexo, mas se reconhecem com outro sexo hoje. E a gente diz: eles se identificam como meninos trans, adolescentes trans. É, onde é respeitado ali o seu nome social né onde é respeitado toda todas as suas questões né todas as suas é, seus atravessamentos né a gente tem é, é algo que a gente tem se debruçado bastante né sobre isso sobre res, esse respeito em todas as suas questões em toda a sua integralidade né então assim se eu ia apertar da síntese, né, eu consigo resumir, mas dentro do, dentro, trazendo para o nosso cotidiano, trazendo lá para lá a FUNASI, a gente também tem meninas trans em cumprimento de medida socioeducativa, é, e isso tem sido discutido, tem sido, tem sido refletido, tem sido pautado, né, e tem sido, mais que tudo, né, uma busca incansável pelo respeito né, das condicionalidades, né? até como adolescente, né, em toda a sua, em seu desenvolvimento ainda, né? A gente sabe que o adolescente ainda ele está nessa fase de desenvolvimento e aí é isso. Não sei se é, eu. Eu acho
1: que a própria sigla LGBTQI né? E também ela trouxe essa ampliação, né? No sentido de que, então pronto, eu posso. Uh... As pessoas olharam para mim e disseram é um menino, e eu me identifico também com isso e digo, bom, eu sou homem, né? Eu sou um menino. As meninas, né? Então aí a gente chama o homem cis, né? Ah. A, a, a menina né, que nasce, a família Olives é uma menina, e ela depois ela se identifica com isso, também se vê como menina, mulher trans, uma mulher cis, perdão, e há aqueles que se veem de maneira uh, diferente, né embora digam que tu é menino tu te vê como menina, então eu acho muito interessante quando a gente vai para esses depoimentos eu já vi várias a, a, a GNT, às vezes ela traz vários documentários sobre isso, né, outro dia mostrava uma, uma era um, ele tinha nascido com os órgãos genitais, então ela, ela tinha nascido com os órgãos genitais masculinos, né, com os testículos e com o pênis não se reconhecia, não reconhecia aquele corpo, né? E, e, e é tão interessante o depoimento dela, porque tu entende o sofrimento que era para ela não se reconhecer naquele corpo. Ela era uma mulher com um corpo, com uh, uma genitália que não correspondia ao que ela queria, né? Então, essa mulher trans faz, depois de uma requalificação na, na sua genitália, né? mas é interessante ela a, 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 a dar visibilidade ouvir né como aquilo era um peso para ela uhum. né, como, como era uma dor para ela se enxergar porque às vezes a gente não entende porque a gente olha assim, mas por que que não se aceita né é, não não está se aceitando não é porque é uma pessoa que se enxerga de outro modo e o seu corpo não corresponde não não ele não o, o nosso corpo ele ele é na verdade uma uma exteriorização também do que se é, né? ele, ele, ele reflete um pouco o que, se, o que se é, Então e aí tu não enxerga no teu corpo a, a, aquilo que tu, te, como tu te sente, né, então a transexualidade, sim. e há também aqueles, então, a, 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 então é, nasce com uma genitália masculina, mas se enxerga como, como, como feminino, então aí se tem a, a menina ou a, a mulher trans, e ao contrário também, nasce com a genitália feminina, vamos dizer assim, que a gente chama de do sexo feminino, e, e, e se reconhece como homem, né? E aí você tem o um, um menino ou o um homem trans. E há também aqueles que não se reconhecem nem como uma coisa nem outra, né? Que são e, os Exatamente, os... e tá tudo bem, né? <risos> E tá tudo bem, eu acho que vira uma salada de fruta, <risos> que tá ótimo, deixa o mundo mais colorido, deixa a gente de cabeça virada, a gente aí quando vai, vai fazer uma definição aqui, a gente fica se apertando assim para falar direitinho, mas não, porque essas coisas são definições daquilo que talvez, como a Marcela disse, que nem precisaria tanto tempo sobre isso, né? Aham. Mas como a gente tá lutando por um lugar um espaço, a gente ainda precisa, né? deixar as coisas mais ou menos claras para as pessoas destecerem as suas tensões aqui. Eu me lembro que eu trabalhava com crianças no Rio Grande do Sul, lá na Universidade de Caxias do Sul, quando eu trabalhava lá, e a preocupação dos pais, a grande sofrimento é entender a sexualidade dos seus filhos. E eu disse, mas, vem cá, em que medida essa sexualidade também é algo tão interessante assim, mais do que as dimensões do caráter, né, das valores morais e éticos que se tem e, e, e me parece que realmente a nossa sociedade, ela dá pesos diferentes, né, você vai ver famílias que escondem quando o filho é traficante dentro de casa, que escondem quando ele fez algum furto, que escondem quando ele fez alguma coisa, elas, mas expulsam ele de casa quando a sexualidade dele tem alguma coisa dissonante, né, que não aceita não acolhe, claro que as famílias deveriam acolher a todos, né. Mas não acolhe. Então, eu acho que ainda gravita sobre esses temas uma série de maus, maus, maus entendidos, né? Sim. E, e coisas tortas, né? Que o que eu acho que essa cartilha... Eu, eu acho, não sei, Marcela, que é pelo que tu estás falando, e aí entra a importância da escrita e do registro, é, como aqueles segredos de família que ninguém fala, então parece que não existem, né? E fala, parece que eles estão numa realidade... E parece que essas falas, quando elas foram corporificadas numa cartilha, começa a tomar uma realidade entrevista. né?
2: É a é. ideia é justamente essa reivindicar, né? Eu tava a gente conversava muito sobre isso nos nossos encontros, né? Que a cartilha ela tinha esse papel de reivindicar nossa existência, né? E que e veja mais a gente precisa disso, Prec precisa. É necessário, né? Márcio traz dados aí tanto quanto preocupantes, né? E a gente precisa, né, reivindicar essa existência. E, e aí por essa razão, né, a gente de decide. Nós decidimos de forma coletiva compartilhar essas narrativas, né, que em meio a tantas dores, né, em meio a, a, a tanto. tantos turbilhões de emoções, né, Sandro? É, é realmente a gente promover né, esse protagonismo e a visibilidade aos corpos desidentes, né? E isso também é papel da justiça restaurativa, é importante que a gente se diga isso. E o núcleo de justiça restaurativa da FUNASE, né, ele se coloca como um agente ativo nesse processo, né, de nesse movimento. Então, assim, é super importante a gente pensar, pensar dessa forma, né? E o legal que a gente conversava também com os adolescentes é que a ideia não é não era não era produzir uma cartilha de cima para baixo ao contrário a gente precisava virar essa mesa né a ideia é é virar é as vozes do, dos adolescentes né eles se colocando eles colocando seus sentimentos eles colocando suas orientações né o que é, se vai se falar, né, do que a Djamila Ribeiro fala, né, do nosso lugar de fala, então assim, a gente precisa trazer esse lugar de fala, potencializar esse lugar de fala, e não queria também, Sandro, não queria deixar de não fazer alguns, assim, registrar né, alguns agradecimentos de algumas pessoas que, de forma brilhante, colaboraram com a gente nesse processo, né, que a fotografia, né? Quem, quem tiver acesso, à a cartilha vai ver fotos belíssimas, né? Do Rogério Alves, então assim, agradecer ao Rogério, a revisão de Luiz Felipe, Freire, de Isabela Fabrício, o projeto gráfico de Daniele Torres, então assim, agradecer ao Virtus, que também entra com no apoio, né? A ProESC, a Renosp, a Renosp, né? Que teve nosso, que teve, nos apoiou nesse processo também. Então, assim, não tem como não, não agradecer a todo mundo que, que nos ajudou, que colaborou né, brilhantemente né, com, esse, com esse processo, com esse produto, né, que, de, de alguns encontros que a gente teve com esses adolescentes. A própria pre presidente né, da FUNAG, de Alencar, que desde o começo comprou a ideia e... Enfim, a, abraçou né, todo esse, esse processo. Então, agradeço muita gente. A nossa superintendente, né, que é Ligia Borba. Então, gente que nos ajudou desde o começo a, a fazer um trabalho bem bacana. E não foi fácil, é importante dizer que não é fácil, porque a gente está falando aqui de, de, de preconceitos, né? E a gente escutou muitas coisas também que... A gente ouve, mas a gente precisa seguir, né? A gente ouve, será que isso vai dar certo, Marcela? Claro que vai dar certo.
3: Eu acho interessante, Marcela, e eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando aí. Quanto pessoas em restrição de liberdade ficaram livres e enquanto pessoas livres são presas para falar sobre algumas coisas.
2: Isso. Né? É... Então
3: eu acho eu eu acho paradoxal um, né? Paradoxal <risos> paradoxal então a partir do momento de uma ação de uma ação do Estado que não deixa de ser né uma, uma criação de autarquia você deu liberdade que a maior liberdade que a gente tem é a liberdade de pensamento né? embora nossos corpos estejam com algumas restrições, né, a pandemia disse muito sobre isso, mas é, eu acho paradoxal demais, e aí a partir de uma oportunidade, de uma ação, você dá liberdade a pessoas que têm restrição de liberdade, né? ou seja, você torna essa mente mais livre, né? você torna essa mente mais, a despeito de, de toda uma realidade, né? mais você está dando é, não só voz a né, essas pessoas, mas dando a oportunidade de pensar, a oportunidade de ter liberdade de exercitar esse pensamento né? e não deixa de ser um ato político também né, de, de, de visibilidade para é. essas pessoas. Então, eu queria deixar essa essa esse, esse pensamento de, de que essa cartilha, para mim, simboliza, é, além de tudo que a gente falou, essa liberdade para pessoas que têm restrição de liberdade. É isso.
2: Sim, Márcio, verdade. E, é, e como eu falei no começo, né, é também mostrar que a FUNAS ela não é apenas uma instituição que está que executando medidas socioeducativas. Né? A FUNAS, ela quer contribuir para a sociedade, a FUNAS é uma instituição que promove reflexões, né? que promove é, debates tão importantes como esse, assim eu uma instituição a qual eu me orgulho muito, né, em fazer parte, não é fácil, né, não é fácil porque a gente está trabalhando com questões um tanto quanto complexas, né, e para questões complexas a gente não tem respostas simples, né, não é fácil, no entanto né a cartilha ela também tá para mostrar o quanto a gente quer avançar né, enquanto instituição, é, o quanto a presidente Nadia Alencar né, ela, ela quer propor né é, e, e, e que reflexões como essa né o que Nadia pensa é que reflexões como essa elas precisam ultrapassar os muros da FUNASE. né a gente quer quer que cada vez mais a sociedade, a sociedade se aproxime e que, que veja as reflexões e as produções que estão sendo desenvolvidas pelos nossos adolescentes. Né? Então, é isso, Márcio. E, mais uma vez, agradecer, sabe? A gente convidar, o nosso lançamento vai ser dia, dia 28 de junho, né? lá no Porto Digital, às 13h30. Né? É, vai ser bem bacana, um movimento bem legal, onde a gente vai ouvir, né, as experiências dos adolescentes que o que eles sentiram né em construir um trabalho tão tão legal tão lindo como tá né porque tá, tá bem legal tá lindo o pessoal o trabalho e é, e agradecer agradecer aos adolescentes mais que tudo né em primeiro lugar por nos nos ensinarem né eles nos ensinam né, por nos ensinarem por, por contar suas histórias agradecer mais uma vez a presidente Nadia Alencar por apoiar esse trabalho, a Lígia Borba, nossa superintendente, Viviane, Zélia, Vitória, enfim, tanta gente, pessoal, que a gente, se eu esqueci o nome de alguém, mas, mais que tudo, né, também agradecer a Universidade Federal de Pernambuco, ao Virtus, a Renosp, né, a Proesc, que nos apoiou em tudo isso.
1: Maravilha! Eu, eu fico muito feliz e cumprimento mais uma vez a Funase, eu acho que quando a gente pensa em questões de transformação, de mudança, né? Que cada um... Viver é uma constante mudança, uma constante transformação. É, eu sou outro desde desde que eu nasci, eu já, já já me refiz e me reconfigurei. E nesse processo, às vezes, a gente erra, todos nós erramos, nós nos refazemos. Todos nós podemos e temos a oportunidade de nos refazermos, nos reconfigurarmos. E nós somos acolhidos quando nós somos respeitados, né? vai criando um vai criando estruturas para um novo modo de ser também para que eu possa tri, tri, trilhar num caminho diferente às vezes né como também quando eu sou jogado e lançado num, num universo que me agride que me afeta que de maneira negativa eu também acabo reagindo às vezes de uma maneira que né que eu também não seria edificante então eu acho que cada que a gente possa e eu cumprimento a, a Funase ao seu núcleo de justiça restaurativa, às diferentes iniciativas que são feitas em prol da, da, da dos nossos jovens, né, dos nossos adolescentes, e que eles uh, possam encontrar nesses nessas atividades um meio de se expressarem, um meio de uma energia construtiva, produtiva, se reconhecerem como agentes também transformadores, né, e se reconhecerem como agentes construtivos que possam que as pessoas que constroem né e que é olhar que a gente olha para eles às vezes assim, sempre já com aquele olhar né e, e aí vem um, um processo educativo vem uma vem a, a, a pessoas da Funase que, que trabalham de uma maneira quase heróica chegam lá né e, e diz não eu acredito e vem aqui vamos lá e vamos é, usar essa, essa tua energia, esse potencial construtivo, se manifeste, vamos criar algo, vamos construir algo, vamos produzir algo que você vai se enxergar ali, que possa reverberar. Olha que bacana, é uma energia positiva se manifestando, né? É mais do que aquela energia de castigo, de, uh, né? Aquela energia horrorosa, parece que a gente já vem e aperta, né? Então aí se diz assim, não, vamos, olha aqui, ó, como você aqui também pode se manifestar, e pode mostrar sua voz, e essa voz pode ajudar outras pessoas né? que talvez é, não, não se reconheçam, ou tenham dificuldade de se reconhecer, ou, ou, ou tem medo né, de se expressar por conta de todos os preconceitos, todas as hipocrisias. Ai, meu Deus do céu, tomara que um dia a gente consiga ser mais leve. Né? É, é, eu acho que a leveza nos falta, nós somos tão pesados, porque, Carlinhos, eu acho que a gente carrega sobre nossos ombros tanto, o peso desses valores que já estão carcomidos, né? Minha gente, pelo amor de Deus vamos tentar mudar, transformar nossa cabeça, né? Outro dia a gente estava conversando com os policiais, os policiais, meu Deus, a família vai acabar, eu disse, vai acabar por quê? Não, porque tem muito gay, eu disse, minha gente, tem muita gente no mundo vai ter gay e, e, e que vai casar e vai fazer família também, é outro contexto de família, mas também vai ter os héteros que vão querer casar e ter filhos e tem os héteros que não querem, não se preocupem em querer defender que a sociedade não vai terminar, viu? Uhum. <risos> mas assim, Cris, esses, esses, essas coisas que parecem que são os defensores da moral, uhum. dos bons costumes né? todo mundo está querendo defender o mundo né? o mundo não vai acabar a, a, a gente simplesmente né? que nem quando a gente fala no conceito de família, como se reconfigura se amplia né? e hoje família pode ser a mãe com o filho pode ser o pai com o filho, dois pais com o filho ou dois pais só é família também, pessoas que se cuidam na intimidade, vamos alargar né? vamos respirar, vamos arejar chega dessas... Nesses pensamentos estreitos, dessa coisa cafona que é não aceitar o outro, né? Eu acho que é difícil a gente não aceitar o outro. Eu, eu acho, assim, e uma coisa que a gente, às vezes, pode se incomodar, né? É que nem eu digo, assim, eu eu, eu, eu tava falando, a gente estava falando, né, Márcio, com os policiais, a gente assim, eu tô acostumado, de família italiana, no, no, no domingo, a gente come macarronada, come nhoque Esse é o prato que é servido. Uma vez eu fui na casa de um amigo, tinha um peixe. Eu achei aquilo tão estranho. Mas eu comi o peixe e gostei. Disse, veja, tudo que foge à minha normalidade, eu acho estranho. O estranhamento não é um problema. O problema é eu chegar lá na casa daquelas pessoas e dizer: vocês são do demônio, porque vocês não comem macarrão e estão comendo peixe. <risos> <risos> então, é, veja, esse, esse estranhamento de que porque eu venho de uma família que tinha aquele costume, mas não quer dizer que aquela outra família seja nem melhor nem pior que a minha, são diferenças. É tão difícil nós aceitarmos as diferenças, né? daí depois a gente compreende, porque também as pessoas estão tudo, tudo aí sofrendo, a gente tá... o sofrimento faz parte da condição humana, mas ao mesmo tempo se torna pior quando a gente não aceita, né? Quando a gente, uhum. julgando o mundo, né? porque tem aquelas pessoas que só falta ter uma cadeirinha e se colocar no meio da rua para julgar todo mundo, até eu digo assim, está ajudando o prefeito da cidade, né? julgando ciclando, batrando, cuidando do filho do outro, cuidando da filha da outra, e aí a gente fala nesse frigir dos ovos de pessoas que precisam agora olhar né, para o real sentido da vida, que a nossa vida passa tão rápido, né? A gente agora, com essas pandemias, a gente está vendo pessoas que jovens que morreram. A vida passa muito rápido para a gente a essas bagagens aí de, de coisas que já deu o que tinha que dar. Que a gente ame quem a gente quiser amar, viu? Não tem problema nenhum. Tem problema odiar, né? Odiar, fazer mal. Isso é problema. Mas amar, minha gente, ama quem quiserem amar, que uh, 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 se portem no mundo maneira que lhe se, que seja conveniente, na questão de gênero não vai influenciar ninguém no sentido... Né? A gente, os, os, os homossexuais foram educados por heterossexuais, de famílias heterossexuais e são homossexuais, ou seja, não foi influência, né? Né? as influências as pessoas têm medo de ser influenciadas. Então eu acho que a gente precisa revolver essas ideias, deixar isso para trás, inaugurar verdadeiramente um novo tempo, né? Uhum. Já deu o que tinha que dar. Já deu
2: o que tinha que dar. É. E eu
1: queria, né, tomara que os jovens que, né, que escreveram esse livro assistam esse podcast, escutem esse podcast. Para eles eu mando o meu abraço, o um abraço de todos nós aqui. É, sigam o caminho de vocês. Eu acho assim que esses jovens acreditem no seu potencial, não acreditem nas falas que dizem né o Sartre tem um filósofo francês que dizia uma coisa o que dizem da gente a gente não tem controle as pessoas dizem de nós mas o que a gente faz com o que dizem de nós isso a gente a gente tem responsabilidade então o que dizem de mim né o que tem até a música, aquela que falam de mim são calúnias. Né? Uh, mas o que falam da gente, a gente não tem controle, porque a gente não pode botar freio na boca dos outros. No entanto, como a gente escuta isso, como a gente acolhe isso, como a gente percebe isso, né? aí sim nós podemos usar a nossa inteligência, as nossas habilidades para dizer, isso não me serve, isso não faz sentido nenhum. Isso é um pensamento de gente hipócrita e, às vezes, de gente mal resolvida. E que eu eu posso transitar no mundo de uma maneira ética, digna para comigo mesmo, respeitosa para comigo mesmo para com os outros. Então eu deixo meu abraço aqui para esses jovens, que eles possam seguir os seus caminhos, que possam ver na gente também, e ver na Marcela, suas companheiras, suas amigas de trabalho, um apoio Isso. para pensar junto a sua
2: realidade. E eu espero que você esteja conosco lá, Sandro. Não sei qual, como é que está a tua agenda, mas dia 28, lá no Porto Digital, vai ser lindo. E a gente conta com a presença de vocês lá. Virtus Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
0: Muito bem, coisa linda. Querido ouvinte, uma coisa que alegra o meu coração aqui no Virtus, é a leveza com que a gente dialoga sobre as coisas O grupo é saber da fé que eu professo Saber que essa fé carrega algumas convicções A respeito do mundo, da vida humana E ainda assim ser sempre acolhido com carinho Ser sempre acolhido com respeito E espero que você, querido ouvinte Possa ter a sua oportunidade de encontrar ambientes como esse Onde você possa receber respeito Demonstrar respeito, receber carinho e amor e demonstrar é, carinho e amor. Se os professores me permitem, eu estou no meio da leitura de um livro muito interessante chamado A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar, que foi escrito pelo professor Hugo Monteiro Ferreira da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é coordenador do Núcleo de Cuidado Humano. Uma leitura muito interessante, é, me lembrou esse livro, assim, eu estou quase terminando porque eu vou entrevistá-lo amanhã, num, num podcast que eu tenho aqui com outros amigos e outros parceiros aqui no Japão, e quando a, a professora Marcela falou de ouvir os jovens, me lembrou muito porque esse livro ele trata dessa escuta, né? O que ele chama de escuta acolhedora, de você sentar e ouvir o que crianças, pré-adolescentes e adolescentes têm a dizer, né? A cartilha aí mostra um, um caso onde se sentou para ouvir meninos transexuais ouvidos com respeito, ouvidos com acolhimento, e isso é interessante. Se você é uma pessoa que professa é, fé, seja de tradição católica, de tradição cristã evangélica ou de outra tradição que diverge da perspectiva a respeito da vida, da sexualidade, eu vou indicar um livro para você que foi muito interessante a leitura que eu fiz, chama Entre a Cruz e o Arco-Íris. E por que eu indico esse livro? É um livro que se deu ao trabalho de sentar e ouvir sem agredir. Então, se você, como disse a Marcela, a gente tem dificuldade de lidar algumas vezes com esse diálogo, a gente põe na mesa e fica naquele aí, como que a gente faz? Será que um grupo vai agredir o outro? E esse livro, ele é um livro que ele caminha no respeito e é uma pessoa que professa a fé, que se deu ao trabalho de sentar e ouvir. Convido você a sentar e ouvir aqui da mesma maneira como a gente senta aqui no podcast. Senta, ouve, dialoga. Eu acredito que você que acompanha os nossos esse é o quadragésimo episódio que a gente grava, você nunca ouviu uma grosseria, você nunca ouviu um, uma aspereza no, no, no nosso diálogo, são pessoas que pensam diferente sobre várias coisas, mas a gente está aqui com um pacto de lutar pela vida, lutar pelo bem do próximo, e isso inclui né? Seja você de que fé você seja, seja de que etnia você seja, de que região do Brasil ou do mundo você seja Ou mesmo da sua identidade de gênero, como é que você se enxerga e como você enxerga o mundo Espero que você tenha oportunidade de ser amado pelos seus iguais e pelos seus diferentes também, que isso é muito bom Se você quer acompanhar e conhecer um pouco mais os trabalhos e as atividades desenvolvidas pelo programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco Fica o convite para você seguir o programa Virtus no Instagram ou mesmo para você visitar www.fpe.br/virtus. Lá você vai conhecer toda a equipe, outras atividades desenvolvidas pelo grupo, não é só o podcast que é desenvolvido, tem muitas outras atividades desenvolvidas no braço que é o Virtus Web, mas tem o papo de homem e tem mais um montão de coisas que é feita lá, então visita, né, o fpebr Segue nas redes sociais, no Instagram, se mantenha conectado, que é muito interessante. Né? Lembrando aqui, o podcast é uma iniciativa, é uma realização do programa Virtus do UFPE, está conectado ao projeto Virtus Web e a gente deixa aqui os nossos agradecimentos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Coordenação de Graduação e Filosofia da UFPE, nosso abraço ao pessoal da RENOSP, nosso agradecimento também ao pessoal do Instituto Maria da Penha. Foi legal demais ter a sua companhia aqui, compartilha esse episódio, compartilha para que a gente possa reverberar esse diálogo e começar a tratar com mais naturalidade desse assunto, conseguir colocar ele num almoço de domingo, acompanhado seja de peixe ou de massas, de lasanha ou de nhoque, e a gente possa dialogar de maneira tranquila para o bem da nossa juventude, aí para que eles possam viver felizes, realizados e livres da violência é, nos contextos, seja da família, da escola... Ou qualquer outro ambiente da sociedade. Abraço para você, paz, saúde, cuidem-se, saiu Nará.